0: Bienvenidos al episodio número 7 de esta temporada número 4 historias en dragadas y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que desde la tierra del tequila, desde la tierra tapatía, Guadalajara, Jalisco, mi queridísima y adorada Diddy Rex que nos viene a contar entre otras cosas sus primeras reacciones ante esta selección del casting de la más draga 4, entre otros chismecitos que nos tiene preparado ella aquí para nosotros, vamos a dar inicio. Inicio a este episodio, quédate, es un episodio que está bastante bueno Vamos a dar inicio, ya puse el té. vamos a servirlo, mi nombre es Yayo, comenzamos Tiene muchas cosas que contarte, esta plática está a punto de iniciar Aquí con Yayo, el podcast ¿Qué onda, chiquillos, chiquillas, chiquilles? Bienvenidos una vez más a este gran podcast, el podcast de Yayo. Ese soy yo. Bienvenido donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés escuchando o me estés escuchando, bienvenido. Ojalá me puedas acompañar en este episodio que tengo preparado otro miércoles de este podcast con una gran invitada. Ustedes ya lo vieron ahí en el título del episodio. Ahorita la vamos a presentar como ella se merece. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este episodio. Se acerca el 14 de febrero, una fecha pues que algunos de verdad no nos como como nos pega tanto esta emoción de comprar cosas. Antes sí, antes sí era muy chica de detalle, ¿no? O sea compraba un montón de pendejadas y así, me gustaba hacer circo y maroma y teatro real, literal. Entonces sí me gustaba mucho eso, pero a medida que uno va madurando, uno va siendo más consciente de los gastos y de todo lo que implica estas situaciones o estos festejos de verdad me ha bajado mucho la emoción a veces con mi novio sí festejamos algo, una cenita, casa, afuera, o algo así, pero algo así muy muy ligerito, la verdad, no, no somos muy afán de de esta de estas fechas pero sí, eh, pues hay que disfrutarlas, ¿no? en lo medida que uno pueda, ahorita con las medidas que de seguridad, que pues no nos podemos reunir ni con parejas, ni con amigos, y así pero pues poco a poco vamos a hacer videollamadas, está cool, a mí me encanta hacer videollamadas, pero a mis amigos no les gusta entonces hay que preguntar antes de hacer videollamadas chicos importantísimo, ok entonces vamos a festejar que pasen un bonito 14 de febrero, disfruten a sus parejas amigos, donde ustedes se sientan a gusto y completos y libres ahí es ese lugar especial donde podemos pasar este día y todos los días ¿por qué no solo eso, todos los demás podemos ser libres con nuestros amigos, con nuestras parejas etcétera, etcétera, etcétera entonces pásenla bonito, pásenla chido y pues bueno, vamos de lleno ya a a lo que nos corresponde el día de hoy Como ustedes ya lo vieron ahí en el Título del episodio, siempre la hago de emoción Aquí, pero siempre el título ahí me tira El evento, <risa> entonces Ustedes ya vieron que aquí está conmigo Lista para platicar todo Acerca de ella, es nada más y nada Menos que mi adoradísima Preciosa Didi Rex Ella ya está aquí conmigo, lista para Poder platicarnos todo acerca De esta gran drag de Hermana así cercana De la gran reina Avies Hook. Que aquí en este podcast somos fans Del arte de ella y creo que Esto nos lleva un poquito más Al, al fandom de igual de D-Rex ¿no? Creo que siempre hay como cositas que, que, que pueden relacionarnos A esta gran casa que ahorita igual Vamos a platicar con ella Entonces hay muchas cosas que conectan Con estas dos dragas que yo Fan siempre de, de, desde que las descubrí Creo que me he vuelto muy fan De lo que hacen y creo que En, en especial a D-Rex yo la conocí En toda Mi Dinerita que igual vamos a platicar igual de eso. O sea, yo sacando aquí todo ya de plano. Entonces, yo la conocí ahí y lo que vimos en Toma mi dinerita y actualmente lo que es ella, ha habido una evolución increíble, espectacular. Todo todo este arte que nos está compartiendo en sus redes sociales, donde ella va presentándose, videos, estos estos shows digitales. De verdad, es algo increíble que a mí me gusta mucho cómo, cómo ella ha desarrollado este personaje. Y por eso está ella aquí, como todas las que han estado en este podcast, que admiro demasiado Soy fan de lo que hace Y ella no es la excepción, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio, vamos a preguntarle todo El salseo, el chismecito Vamos a sacarle todo a esta Gran diosa del clown Diosa Fishy Queen Ahorita vamos a preguntarle qué, qué, cómo su arte Pero pues bueno, vamos a presentarla Ya está aquí conmigo, ya hablé demasiado Entonces vamos a presentarla, está lista aquí Verá mi amor? Está nada más Y nada menos aquí conmigo Mi queridísima, adorada, preciosa Hermosa DD Rex, ¿qué onda bebé? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué onda? Un gustazo, estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ya yo te mando un abrazo a distancia, un beso con cubrebocas y a todos los audio, audio escuchas, ¿le dice?
0: Eh, Pues escuchas o los que nos estén escuchando. A los todos que los, los... Escuchando. sabes, sabes, a esos chicos que nos ponen ahí para escucharnos. Entonces, este, bienvenido, bebé, espero que te encuentres muy bien. Eh, ¿qué, qué gusto tenerte aquí en este espacio donde ya hemos conocido un poquito más a fondo a estas grandes personalidades del arte drag que en lo personal yo admiro y que veo que su trabajo ha evolucionado mucho en cuanto a todo. Entonces, es una, es un honor para mí tenerte para acá.
1: Gracias, gracias. El honor es mío.
0: Ok, pues bueno, vamos a dar inicio a este episodio y pues bueno, vamos a entrar un poquito en sobre la historia de cómo nace Didi Rex, cómo llegó a tu vida, cómo es que decidiste incursionar en esta magia del arte del drag que lo está haciendo muy cabrón, ¿eh? Lo está haciendo muy cabrón y eso es algo que, que a mí me gusta mucho tu trabajo. Yo cada vez que veo tus redes sociales o tus videos en los estos en eventos digitales que suben sus videos y todo este tipo de cosas que últimamente están haciendo las dragas, eh, de verdad me gusta mucho tu trabajo. Entonces yo dije, necesito saber cómo es que nace Didi Rex ahí en Guadalajara. Voy a ver, cuéntame.
1: Pues mira, Didi Rex, este, yo creo que nace... Como a muchos, es curiosidad Y por referencia de un programa que todos conocemos ¿Se puede decir nombre? Sí grupo Drag Race, sí. obviamente Claro, claro este Ahí es ahí es mi primer acercamiento con el mundo drag Y yo de verdad, cuando cuando lo empecé a ver Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me llama la atención? Emoción?
0: Claro, sí, es una emoción que creo que a muchos nos, nos
1: despierta, ¿no? Claro, totalmente Y ese fue como la, la pr el primer acercamiento Además de que tuve un acercamiento con un programa que se hacía por medio de la plataforma de YouTube que se llama El Juego de la Botota. A lo mejor algunos de, de de las personas que nos están escuchando lo ubican, lo conocen y va más o menos de lo mismo, pero El Juego de la Botota va de que cada miércoles de cada semana van tres transformistas a un antro wow. Y hacen su show, pero lo hacen, o sea, no hacen un show performático como tal, sino que suben a gente a concursar, hacen puro puro desmadre, se okay. la pasan cotorreando y, y entonces cuando veo esto y veo a RuPaul, algo pasa en mí, de verdad, algo empieza a explotar y más porque algunos lo sabrán, algunos no, pero yo me dedico al clown, yo soy payaso.
0: Okay, llevo 10 sí. años Algo así sabía y... yo por ahí quería que tú sí. nos dijeras <risa> <risa> Sí, okay. llevo
1: 10 años trabajando en, en la parte del entretenimiento Y organización de eventos wow Y entonces cuando yo topo con esto Yo digo, güey, es que qué, qué padre Que tener la oportunidad De subirte a un escenario, a entretener Pero siendo tú mismo Explotando toda esa jotería Que uno lleva adentro Y yo dije, en sí. algún momento de mi vida voy a hacerlo Voy a combinar mi clown con mijotería, y ahí es donde nace Didi Rex.
0: Wow, Oye, y por ejemplo, ¿te, to ¿te tomó mucho tiempo en hacer esta fusión? O sea, ¿lo pensaste mucho? Dijiste, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que me va a salir? O sea, ¿habían inseguridades o fue así de vámonos, no sin pensarlo?
1: Hermana, pues mira, las inseguridades <risa> las inseguridades vinieron después de ver el primer maquillaje que me hice. <risa> Pero para tomar la iniciativa no tardé nada, absolutamente okay, nada. Ok,
0: ok. O sea, fue así y que... vámonos.
1: Ajá, es que yo, o sea, yo no tenía cosméticos, yo tenía okay. solamente el maquillaje que utilizo para maquillar a los niños, que okay. es AquaColor, son, son como acuarelas y con esos maquillas a los niños y entonces este pues yo dije voy a intentarlo Voy a ver qué sale de esto si maquillo chiquillos que no me maquille yo a huevo y entonces empecé a experimentar hermana no 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 el primer no, el, el primer intento que hice verdad este te digo ahí llegó la inseguridad para sí. que veas <risa> la cuando Bebe. me vi era era un híbrido entre Anabel entre Kiman <risa> entre Pinocho no sé qué era me imagino Muy que conceptual.
0: no es no es lo mismo maquillar niños que maquillarte a ti con una forma no, más un no. femenina ¿verdad? Sí, es más complicado
1: y cada, es, cada uno tiene su complejidad pero eh, es más bien la técnica, ¿sabes? Es más bien la técnica y ¿sabes qué es lo que pasó? Cuando yo me maquillé la primera vez, de verdad que no me tomó mucho, fue, no sé, una semana de decir, quiero intentarlo lo hice y en ese tiempo yo estaba dentro de los grupos, pues, de... de no sé si existía la grupa como tal, pero okay. había grupos de Drag Race México, Drag Race Chile, Perú, y yo okay. estaba en todos los grupos. Yo estaba en todos los grupos. Okay. Y que el Joto sube su foto, hermano.
0: No mames.
1: No, me ¿Y destrozaron. Qué te, te, obtuvieron, te obtuvieron, te obtuvieron. Me destrozaron, pero fíjate que algo que me late mucho, de mí es de que no me dieron para abajo Al contrario, dije algún okay. día me voy a ver perra Algún día me voy a ver perra Me, a, me aferré al maquillaje Y empecé a hacerlo cada semana Cada okay, semana wow. le subía mi avance Le subía mi avance uh -huh. Y ya me empezaron a comentar Pues sí, vas mejorando, pero de todos no te ves Churripia <risa> Oye, ¿y
0: esa foto existe todavía? ¿O no, no la, nunca la has subido a tus redes de nuevo?
1: Sí existe, la he subido cada vez que me dicen tu primera vez en drag, estoy orgulloso Sí, claro, no banking. mames Total, eso, de verdad aferrarte a lo que quieres está bien chido Está bien chido porque ves un proceso y, y se siente bien bonito, se siente bien bonito
0: Ok, wow, está increíble Oye, ¿todavía sigues haciendo esto de, de, del trabajo de con los niños? ¿Tú te vistes de, de payaso o todo este tipo de, de cosas o ya solo es de full drag?
1: No, de hecho, de hecho Full Drag eh, no es mi no es mi fuente de trabajo actualmente Ni nunca lo ha sido como tal okay. Realmente el drag es amor al arte Que estoy haciendo es crearme un personaje, crearme una fantasía wow. Exponerla donde tengo oportunidad, donde me hagan la invitación O donde yo pueda buscar una oportunidad Pero mi fuente de trabajo eh, de ingresos es el clown Actualmente okay. me sigo dedicando a esto Este año pasado la verdad estuvo muy pesado sí, Porque bastante. pues obviamente... Pandemia, todo cerrado, terrazas, no había eventos y realmente claro. bajó muchísimo, muchísimo el trabajo, pero este, pues ya te digo, tengo 10 años viviendo, bueno, no viviendo de esto, pero sí dedicándome al clown, ya viviendo aproximadamente unos 5 o 6 años viviendo de, del clown
0: ¡Wow! O sea, ya bastante rato tienes ahí <risa> ya, sí. sí, caray, qué cosas. Oye, bebé, y por ejemplo, el nombre de Didi Rex, ¿cómo es que le diste esa, ese toque? O sea, ¿cómo es que dijiste vas a llamarse Didi Rex o por qué no se va a llamar, este, en Selena o algo así? <risa> <risa> pues, pero, mira, pero es como un nombre no binario,
1: más o menos, ¿no? Más o menos, fíjate, lo que lo que me empecé como a pensar cuando dije, pues, ya tengo una carita niada pero tengo una carita Ahora le tengo que poner nombre claro Porque en cuanto me empecé a maquillar Que empecé a ver poquitas mejoras Hice un canal de YouTube Ok, wow Ya no existen esos videos porque ya los archivé Qué vergüenza Pero hice un canal de YouTube Y entonces okay. sí, necesito un nombre Un nombre para mi canal Y entonces vienen a mí lo primero pues referencias eh, Muy básicas quizá Poco a poco las ha ido evolucionando pero a mí me encantaba mucho de niño una caricatura que se llamaba labo Laboratorio de Dexter. Ah, sí, sí, sí. Y la hermanita de Dexter, pues es Didi. Ok, ¿va? wow. De ahí okay. sale el Didi. ¿Por qué? Porque empecé a ver la personalidad de Didi y dije, güey, soy yo, soy yo en caricatura. <risa>
0: eres de encajosa, ¿no? Eres de encajosa, montón.
1: <risa> la morra está loca, la morra trae un tutú, la morra está. Bien flaca, ya no estoy flaca, pero en ese momento estaba flaca. Ok, <risa> ok. Y okay. yo dije, soy yo, soy yo. Claro. Y me gustó, me gustó porque estaba cortito, Didi, dije Didi. Y el Rex viene por el dino, el Tiranosaurio Rex.
0: Ok, ¿Y es tu favorito Ay. o cómo?
1: No es mi favorito, pero también encontré en él comicidad, que es de lo que va mucho mi, mi personaje drag. Ok. Y más porque mi, mi estética inicial, actualmente la conservo, pero mi estética inicial me encanta me encanta ser eh, oscura. ¿Sabes? Me encanta okay. el ser oscura. Y entonces dije, el Rex, güey. O sea, el tiranosaurio Rex es el más temido, el más grande. Wow. Le dedican una película en Jurassic Park. Debe de ser Rex.
0: <risa> ok. ¿Y por
1: qué? Porque... Es tan temido, pero tiene una característica muy, muy cómica, muy chistosa, que son sus manitas cortitas, Pinche o sea, pinche monstruote con unas manitas, no se alcanza a limpiar la cola cuando va al baño, <risas> dije, Tengo que a ser ti no ese, te pasa,
0: ese. ¿verdad? A ti no te pasa, tú sí te alcanzas.
1: No, yo sí me alcanzo, pero también se, o sea, se agradece la ayuda. Okay.
0: <risas> ok ok wow qué interesante está, está bonito eso que busquen esas referencias que los identifiquen a lo mejor cuando eran más niños ¿no? y cuando, y cuando este tipo puedan conectar esas emociones de más chavito a ahorita ya más grandes está, está increíble me parece muy muy bonito y por ejemplo ¿tú alguna vez de chiquito pensaste hacer todo esto o sea te imaginaste a lo mejor trabajar en lo del clown o a lo mejor dijiste quiero algún día poderme vestirme a lo mejor los tiempos eran otros pero a lo mejor sí llegó a pasar por nuestra mente ¿no? porque a veces si sí, nos reprimimos en ciertas cosas.
1: Pues fíjate que como tal, no, porque nací en una familia conservadora, como okay. secreto, bueno, más o menos secreto, porque ya lo mencioné en mi audición de la más draga, okay, pero yo wow. fui seminarista, fui seminarista. ¡Guau! Wow. Sí. Iba <risa> a ser No, qué increíble, pero no me ha sorprendente. <risa> <risa> y Iba a ser sacerdote. No me digas,
0: no, más. <risa> sí, ¿cómo?
1: y realmente no, no, no recuerdo como tal este haber deseado como tal vestirme o travestirme, pero sí llegué a hacerlo en juegos, con mis amigos, o de que una peluquilla, de que unos globillos, pero muy ajeno, porque fíjate que, que gracias, eh, bueno, no gracias como tal, pero por, por mi pasado, de mi familia conservadora, de que estuve en el seminario, me costaba mucho aceptar esa parte de mí, me costaba mucho aceptar mi feminidad, okay. y entonces lo reprimí un poco, pero como tal, te digo, no tengo un recuerdo, pero sabía que, que había satisfacción cuando lo, lo hacía, aunque mi otro yo me, me lo quería reprimir, ¿sabes? Y ahora por uh -huh. eso es tan liberador, por eso lo amo.
0: Claro, te, te libera de una forma increíble y creo que te sientes muy bien hacia, haciendo todo eso y que, y que es una magia, ¿no? Completamente todo lo que puedes crear con el personaje de Didi Rex. Oye, y ahorita que mencionaste lo de tu familia, este, ahí es un punto igual que, que me gusta platicar con, con, las chicas, que por ejemplo, cómo toman esta situación en tu familia. Digo, ahorita me acabas de mencionar que apenas acaban de enterar o cómo están, no sabían o era algo así más secreto de lo secreto. O ellos solo pensaban que eras del clown o, o cómo está
1: <risa> Actualmente no saben Wow, ok, ¿y no han visto el video de la más draga. Pues espero que no, ya les bloqueé las cuentas de YouTube aquí en la casa, Allá.
0: <risa> <risa> no mames, neta, entonces está, desconocen esa parte tuya
1: Desconocen esa... Y es que fíjate, ahorita de hecho, como secreto, estoy en casa de mis papás, porque justo hoy es el cumpleaños de mi papá okay. Y vine a, vine a visitarlo, y ahorita está la cena ahí abajo, y les dije, oigan, es que tengo una conferencia de la universidad <risa> Estamos en vacaciones, foto, pero ahí okay. vengo, estoy aquí y sí, pues okay. yo creo que ahorita se están enterando <risa> Entonces ellos no
0: les pasa ni por la cabeza Ni algún familiar tuyo que te haya visto A lo mejor, digo, las redes sociales Y creo que la exposición de d Ha crecido estos últimos nueve meses Un año, creo Entonces no hay algún familiar que tuyo Que te haya preguntado o algo así, ¿no?
1: Pues fíjate que no tengo personas Que me hayan preguntado Hay una prima que sí sabe Desde hace yo creo que uno, unos dos años que le empecé a como enseñar videos de maquillaje míos, porque ella empezó como a incursionar en el mundo del maquillaje también. Y entonces me, okay. me platicó, y yo le dije, güey, es que este producto está bien padre. Me dijo, ¿cómo sabes? Y pues ya le enseñé las fotos, ¿no? Y pues wow. quedó sorprendida, <risa> le gustó mucho. Pero le dije, es secreto, no le digas a mi mamá.
0: <risa> Oye, y pues, es secreto. Oye, y por ejemplo, si ¿sí, si sí te daría, si ¿sí te causa alguna incertidumbre o te da miedo al comentarles esta parte tuya, o por qué crees que no haya necesidad o por qué no has salido la iniciativa de decirles, oye mamá, ¿sabes qué? Hago esto, y que creo que está muy bien hecho, ¿no? Digo, todas lo hacen muy bien, pero yo en lo personal sí admiro mucho tu trabajo, y dije, wow, esto está para exhibirlo ahí en un cuadro familiar, allá en la sala.
1: Te <risa> quiten la última cena y que me ah, ponen bueno. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, es verdad, tu familia es muy conservadora, ay no, me, te van a linchar bebé
1: pero no, a ver, cuéntame. <risa> no, pues fíjate que no, o oh... Pues ya, ya estamos grandes Ya mis papás también son grandes Creo que hay, creo que sí hay la posibilidad De, de comunicarles Y expresarles lo que significa para mí El drag, no se los he contado Porque fíjate que, pues que Todo esto empezó como una experiencia Como jotería Pero se ha convertido poco a poco en, en una herramienta muy padre En la que me he encontrado yo mismo Y he salido de hoyos Pero okay. quisiera eh, poder crear o generar algo Alguna propuesta con mi drag Que sea realmente transgresora eh, Para decirle Mira mamá hago esto pero es por por Esto y para esto y porque tiene Un, un propósito un fin. No solamente por exacto un fin No solamente por jotear sabes okay. Y creo que ese momento actualmente no ha llegado Si sí he hecho varias este, Pues varias colaboraciones Varias campañas eh, En pro de, de muchas cosas pero creo que no ha llegado ese momento en el que, en el que quiera compartirles, porque creo que a Didi Rex le falta explotar mucho esa parte de, de, explorar dónde puedo dejar algo, o puedo dejar un poquito de mí, ¿sabes? Pero con Didi Rex. Ok,
0: wow, qué increíble. Oye, entonces no crees que hayas explotado todo el talento que tienes hasta ahorita con Didi Rex, o sea, hay más que, que lo que hemos visto últimamente.
1: Hay más. Didi Rex
0: ahorita está en evolución. Está en evolución. Está creciendo. Ok, wow, qué increíble, no, pues sí, está, está interesante todo lo que puedas llegar a hacer con Didi Rex. Y eso es algo que, que a mí me gusta mucho. Y por ejemplo, he visto igual que te has desenvolvido con todas las dragas de ahí de Guadalajara, que has formado parte de este coven de red, muy famoso, muy aclamado, creo que ya a nivel <risas> nacional, porque son chicas que ver, tienen muchísimo talento. A mí en lo personal todas me parecen fantásticas. ¿Y cómo es que llegas ahí con ellas? ¿Cómo es que ya estás en la casa de la gran reina actual? Este, cómo es que llegas ahí, cómo es que conoces a todas estas chicas, cómo es que te envuelves en este mundo y que creo que, que se han ayudado entre todas, ¿no?
1: Totalmente, es una familia muy padre aquí en Guadalajara, la casa de Guadalajara, el joven de Red. Eh, sí. Y ahí viene algo interesante porque cuando yo subía mis fotos miadas a Facebook, <risa> una de las okay. creadoras del joven de Red es Becky de Beach. Ah, sí, claro. Pues entonces, eh, ella, de verdad que le tengo un agradecimiento tremendo porque recibí muchos fuck yous, recibí mucho no lo vas a lograr, estás es miada. No ada. mames. Y él, él se tomó el, el tiempo de mandarme un inbox. Y decirme, bebé, eh, lo estás haciendo increíble, sigue mejorando, que no, te, que no te apachurren los comentarios negativos, hazlo, hazlo. Y, güey, eso me motivó mucho y, pues, así lo hice, yo creo, un año. Un año le mandaba yo mis mensajitos a Becky, eh, de mis fotos, de mis avances, me decía vas increíble. O sea, siempre con, con, una, con una respuesta motivadora y alentadora, ¿sabes? Okay. Y entonces, pues, ellos ya crearon esa casa, Crearon el Coven de Red, entre la Red Rabbit duo entre Abby Who y entre Becky The Beach, lo crearon, pero yo no tenía noción realmente de qué era una casa drag, wow. de qué era una familia drag, o sea, no, no tenía esa noción, yo en ese punto, a ese punto, yo todavía no había salido por primera vez a la calle en drag
0: Wow, ¿Sabes? ok y sí.
1: entonces ellos me empiezan a motivar Me empiezan a mandar gala, gala baro Me empezó a mandar mensajes de bebé Estás increíble, sal a la calle Exprésate, Becky the Beach también En ese momento yo todavía no conocía A Bies en persona okay. Y entonces un día eh, Decidí hacerlo Decidí hacerlo. Fue una noche mexicana El recinto fue Envy, Guadalajara wow. Y junto con Junto con un amigo con el que hacíamos Drag the Closet, un año
0: okay. Este...
1: De, Decidimos salir por primera vez a la calle, lo hicimos y la familia eh, Coven de red nos recibió muy bonito, eh, pero te digo, todavía no tenía noción de que era una familia, solamente yo pensé que era un grupo de, de amigos que salían a divertirse en drag y, y entonces me reciben, empezamos a salir eh, constantemente, empecé a, a, a crear relación con ellos, me la llevé súper bien. Tengo una gran admiración por nuestra reina actual, que es Avies Hu. Bastante. Y no, no, no solamente por ser Avies Hu, sino por ser Jessie Ávila, que es una persona emprendedora, una persona que ha luchado, una persona que sigue en constante crecimiento y nos lo ha demostrado. Tengo una admiración grande por Becky, de verdad es una es una de las, de las drag queens de Guadalajara que de verdad tiene ese propósito de no ser la más perra, sino de llevar el drag y exponer, exponerlo y, y hacerlo transgresor y hacerlo político, ¿sabes? Me encanta y obviamente tengo una, una admiración grande también por, por las conejas, por mis dos conejas, este tengo una admiración muy grande por ellas y pues cuando yo me di cuenta que yo era parte de una familia fue porque una vez para un evento en Envy me, me pusieron en un flyer. Wow. Yo todavía no okay, sabía o sea, okay, Yo, yo, yo okay. decía salgo de, salgo de antro Las veo, las saludo <risa> Nos tomamos una foto, muy bonitas Y nos vamos para la casa
0: okay.
1: Y de repente salgo en un flyer joven de Red se va a presentar En tal lugar Y yo así, ¿de qué pedo? Soy parte de algo ¿Sabes?
0: <risa> se sentiste bonito, supongo
1: Muy bonito, muy bonito sí, claro. Porque me sentí, o sea, ya me había atrevido a salir a la calle Con, con mi personaje drag encuentro una familia, encuentro personas que, que van de lo mismo que yo, que disfrutan lo mismo que yo, y me, que me, que me hicieran parte sin, sin así este, pasar por, por la novatada o por el filtro, o por algo que normalmente es lo que nos viene a la cabeza de, de cualquier club, ¿no? O algo tipo claro. o de cosas así. Sí, no, sí, o sea, sí. que me hicieron parte de, de ellos, o sea, fue muy, muy bonito. Y ahí es donde yo me di cuenta que era parte del Coven de revés.
0: <risa> o sea, fue una noticia inesperada. Tú de la nada viste y dije, ay, ya soy parte de, de algo, ¿no? Entonces, sí. creo que es lo bonito porque te reconocen el talento y te reconocen el trabajo y que te han ayudado a ti en lo personal como como Didi, como... como Tú, todo este personaje que ha ido cre cre creciendo tú poco a poco. Y, por ejemplo, ahorita mencionaste que la primera vez saliste a la calle en drag. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Tuviste mucho miedo? ¿Cómo saliste? ¿Saliste muy churpia? ¿O cómo fue? ¿Quién te ayudó a, a vestirte? Porque supongo que es todo un proceso, ¿no? Es un proceso el draguearse completamente. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en la emoción de salir? Y que todos te vean literal, ¿no?
1: Fue muy tenebrosa al principio, algo que te voy a decir si no salí churpia Porque dije, la primera vez que yo salga a la calle Yo no voy a salir churpia Porque no me van a volver a decir Timán, Anabel y Pinocho Dije, no, basta, no
0: Ok, ok, tú dijiste, vámonos de lleno Ahora sí, bien, ya. ok
1: Totalmente Y este y entonces, pues, la primera vez No recuerdo, la verdad, si me llevé Mi coche o no me llevé el coche Porque yo tenía mucho miedo De Joto, se me poncha una llanta Joto, choco Voy a salir de entrar Bestia, y a cambiar la llanta O a esperar el seguro No, 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 era mi miedo Entonces okay. la primera vez fue, te digo, en conjunto Con un amigo Este, él, él le gustaba La costura, y él empezaba Como a, a hacer cositas O sea, muy amateur, súper amateur De que, Joto, ¿cuál es la tela más barata? El mesh, órale okay. Vamos a llevarnos dos metros de mesh No tengo peluca, ay, ¿qué hago? Pues, Facebook, me metí A Facebook, pelucas una peluca de 800 pesos, bonita, dije, okay, esta va a ser mi primera peluca, no me importa, ni modo, <risa> <risa> pues me empecé a hacer de mi outfit, mi, mi amigo me apoyó, compramos la tela, lo empezamos a hacer entre los dos, la peluca, el maquillaje, esa. y yo vivo en unos departamentos, vivo en la planta baja, okay. entonces pues ya, los fotos ya dimos como tres vueltas ahí dentro de la casa para decidirnos a salir,
0: Sí, me imagino que es una emoción bonita, pero con miedo, ¿no? Supongo que hay encuentro de emociones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es un cóctel de emociones y entonces pues ya nos vamos a salir. Le decía, tú primero, no tú, no tú, Joto, ya vamos. Pues abrimos la puerta. No, 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 horror. En okay. ese momento van llegando los vecinos, o sea, no, el coche... La luz del coche alumbrándonos directamente que se estaban estacionando en el cajón y yo así de trágame tierno, pues le dije Joto vente, escóndete, nos escondimos, nos escondimos okay. ahí eh, abajito, abajito de unas escaleras, okay. pero ahí te va tonta, o sea foto y tonto, no imagino okay,
0: los vecinos okay.
1: tenían que subir por esas escaleras Tenían que subir por esas escaleras para subir a su, a su departamento Pues ahí nos ven a los dos travestis agachados en las escaleras <risa> escondiéndonos Y pues ahí empezó la aventura Después ya, no me acuerdo, te digo, si fue en mi coche, fue en Uber Pero llegamos al recinto Y en ese momento aquí en Guadalajara no había tanta dracuina
0: Sí, ¿eh? ha crecido no bastante. <risa> ¿Cuánto tiempo tiene que, que, que fue ese momento que saliste la primera vez? ¿Ya como tres años más o menos?
1: Yo creo que sí, más o menos tres años de que salí eh, full drag, dos años y medio quizá, este que salí a la calle la primera vez y realmente de verdad eh, salía a Salantro y había máximo cinco, cinco travestis, cinco drag queen, perdón, cinco drag queen, luego me van a regañar por ahí, cinco drag queen <risa> okay. había y este y éramos pocas de repente. Me encantó que había gente que se me acercaba, ¡güey, qué perra, que no sé qué! Este, ¿cuánto tiempo tienes de drag? ¿Cuánto tiempo tienes saliendo? Yo es mi primera vez. Pues la <risa> gente se, se emocionaba y decía, ¡güey, qué padre! Yo inténtalo, está bien padre, inténtalo, inténtalo, experimentenlo y poco a poco vi que empezó a crecer mucho la comunidad drag aquí en Guadalajara.
0: Wow, qué bonito. O sea, que ha sido inspiración para varias, creo yo, ¿no? <risa>
1: Sí, yo creo que, que, que en algún punto todos los, cuando ya llegamos a tener esa seguridad, inspiramos. Así como a mí me llegó a inspirar muchísima gente que hoy en día me rodea.
0: Claro, qué okay. Oye, ahorita me dio curiosidad que estabas mencionado que te iban a regañar que decías transvesti y no drag queens. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
1: Pues, <risa> pues no sé, hermana. La verdad no cuéntame, sé. Cuéntame, hermana. A ver, Yo cuéntame. no me ofendo si me dice... Yo no me ofendo si me dicen travesti Porque sí me travisto. atravisto eh, Hay hay temas quizá eh, Que en la actualidad desconozco Por qué esto de travesti Y drag queen Por ahí una vez escuché No, es que yo no soy travesti, soy drag queen Y yo dije, pues a lo mejor a alguien se puede ofender Lo hago sin afán de ofender Pero o sea, yo, yo creo que no hay No hay este dolo, gran diferencia ¿no? Exacto, no hay un dolo Y no hay gran diferencia Somos hombres que nos travestimos del sexo opuesto, o mujeres también que lo hacen, o Bio King, eh, Bayo Queen. O sea, creo que, creo que eso es ponerle otra etiqueta que, que, pues, que no tiene caso. Así que yo lo digo sin ningún dolo, pero quizá hay alguien que, que sí sienta dolo. <risa> <risa> y así que, que lo hago okay, con okay. mucho
0: respeto claro, así es, ah, ok, qué bueno que lo aclaraste porque dije ¿cómo qué pasó ahí? no entiendo <risa> entonces, este bebé, y, y por ejemplo, ahorita que estabas mencionando que en Guadalajara se ha, se ha expuesto, o se ha abierto más a la comunidad drag, ¿qué crees que sea el motivo de cuál ha crecido más esa comunidad? muchos dicen que a lo mejor ya no se le está dando el valor eh, que se le debe estar dando a todo este arte y, pero pues, no sé qué qué cómo esté esa, esa situación, ¿no? O sea, en el hecho de que ya haya más exposición de este arte y a mí en lo personal me parece bastante bonito, pero sí he, sí he visto muchos comentarios encontrados,
1: ¿no? Pues mira, eh, realmente yo creo que actual eh, el drag está en evolución, está totalmente en evolución y creo que cada vez hay más en la calle por, porque nos hemos atrevido a, a empezar a hacer, los motivas a hacer algo que quizá le tenían miedo pero que realmente siempre le tuvieron curiosidad, ¿sabes? Creo que por eso cada vez hay más personas que se atreven a quitarse ese tabú, a quitarse esas etiquetas y, y se y se se visten de, de drag queen, se visten de orgullo, ¿sabes? Creo que por eso ha habido más, creo que el valor siempre o oh, desde antes ha, no, ha sido ha sido menor a lo que merece ser drag porque realmente es muy pesado, te expones a muchas cosas, gastas como no tienes idea. Es carísimo, ¿no? Es carísimo, es carísimo. Okay. Este, y creo que se debería valorar más eso y sobre todo, en vez de que si ves a una chica, un chico que, que quiere hacer drag y no lo ves pulido, en vez de criticarlo, en vez de decirle churpia, en vez de decirle hecha, en vez de mejor, este, pues dile, ¿sabes qué? Conozco a alguien que sabe maquillar, que te puede dar un curso, o, con, o yo mismo, yo mismo a lo mejor sé, sé peinar pelucas, o sé dónde venden pelucas, ¿sabes? Mejor eso, en vez de, de estar como como diciendo, porque por más churpia que uno se vea, gasta mucho, de verdad gastas mucho.
0: Claro, sí, sí, está comple está complicado a veces el hate que le llega a, a las mismas dragas, ¿no? Cuando pues no la ven muy estéticamente bien o a lo mejor ven algún maquillaje que no está bien pulido. Y, por ejemplo, ¿a ti te ha caído algún tipo de hate en tus redes o algo así actualmente? ¿O ya nota?
1: Fíjate que, que es muy chistoso. El, el primer hate que tuve fue el de la, el de la, de la foto. foto que te digo. Pero hasta yo mismo me tiré, la verdad. Ok, ok. <risa> ok, este, ok. Pero eh, no, no me había llegado ninguno hasta hace como un mes, yo creo me llegó mi primer mensaje de hate. No, ma. <risas> Nunca había llegado uno, pero fue muy chistoso porque creo que, no me acuerdo qué compartí de, creo que fue de toda mi dinerita, compartí algo, no sé qué, y me respondieron a la historia en mi Instagram y me dijeron, tú no la das, eh, algo así de tú no la das, este, date cuenta que no estás hecho para esto, algo así me llegó. Wow, ok. Y yo me quedé así como ¿y quién eres tú para decirme qué es lo que puedo hacer, a dónde puedo llegar y qué es lo que puedo lograr,
0: ¿sabes? Okay. Y le contestaste... No, no lo No, contesté. okay, okay. Oye, y por ejemplo, ¿qué piensas al respecto de eso? Porque lo he platicado con algún, creo que con las chicas anteriores que han estado aquí, sobre este tipo de, de situaciones que pasa con los mismos fans, que a veces es, son unos fans muy, muy pesados, ¿no? Yo siento que a veces los comentarios son muy fuertes y me parece como contradictorio porque se supone que estamos apoyando al drag, a mí en lo personal igual me encanta. Entonces, ¿cómo, cómo ves esta situación de cómo poder manejar este hate con los mismos fans?
1: Pues mira, la verdad sí, eh, la comunidad LGBT, TTIQ, AT&T, Telcel y más, <risa> este, okay. es una comunidad tóxica y es, es lamentable porque somos una comunidad que ya tenemos mucho ataque, que no necesitamos más ataque y menos de nosotros mismos, pero claro. es algo que, que es difícil de cambiar, se puede cambiar, pero es difícil, eh, y cuando te atreves a hacer cosas que quizá Otros no lo hacen, pues obviamente Eres un eres un blanco Fácil, ¿sabes?
0: Claro, te exponen
1: Exacto, lo que yo podría decirle a todos los chicos Chicas, chiques que quieran hacer drag Y que Que de verdad, de verdad lo, lo desean Es de que Estén preparados, o sea, porque Creo que el, el hacerlo Y empezar a exponer tu arte eh, Va a haber comentarios de todos Va a haber comentarios de gente que le guste, sí. gente que no le guste Y desafortunadamente va a haber comentar comentarios de odio ¿Sabes? Okay. Es como cualquier arte Por ejemplo, tú puedes ver un cuadro en una galería de arte Y a ti te puede gustar mucho, pero a lo mejor el que está atrás de ti no le gusta ¿Sabes? Okay, y no wow. deja de ser arte que se expone Y a eso te expones, o a que la gente aprecie Le guste, conecte y se inspire O viceversa eh, y hay esas dos dualidades, pero también existe el odio, y es el que tenemos que erradicar poco a poco, pero si no les gusta, pues no importa, si les gusta, qué chido, y si te tiran odio, se va a regresar, porque el karma es karma
0: Claro, así es. sí, caray, es que sí, me ha tocado ver algunos comentarios que dije, ay, qué cabronas, o sea, no mames, está, está, está muy fuerte, la verdad es algo que así a veces comentar alguna publicación para responder a algún tipo de hate a otra otro, a otro usuario de las redes. Si sí, luego te caen encima, entonces es un show. Entonces está está complejo todo todo este hate que se maneja últimamente. Ojalá vaya mejorando con el tiempo y que pues realmente se le apoye y no sea un, una guerra, ¿no? Entre todos. Oye, y por ejemplo, sí, ahorita, ahorita mencionaste lo de toda mi dinerita. ¿Qué onda con esa experiencia? Este ahorita, ahorita precisamente hoy vi que están sacando ya publicidad de toda mi dinerita. Entonces, quiero saber <risa> cómo fue esa esa experiencia, si crees que te ayudó a, a elevarte un poquito más, a que te expongas un poquito más a nivel nacional y un poquito más allá afuera del nivel nacional. ¿Cómo fue? ¿Cómo te animaste? ¿Quién te dijo, entrale, mete tu audición? ¿O fue iniciativa propia tuya?
1: Mira, toda dinerita es un proyecto del cual estoy muy agradecido porque okay. fue una plataforma. Eh, que, que me ayudó a ser más visible Totalmente
0: Claro, Ahora, sí, bastante
1: me toda mi Una fan me mandó este la convocatoria Yo no sabía de qué iba Realmente no era una convocatoria como tal Era, eh, haz casting, manda una foto oh, Y manda creo que un video O algo así Entonces me dijo, oye, hazlo, que no sé qué Pepe y Teo. pues obviamente conocía a Pepe y Teo, ya, ya los consumía pero realmente okay. no sabía ni qué era, pero yo, yo mandé mi foto, o sea, yo, yo subí mi foto claro. y no sabía qué, a qué lo que diga, ¿sabes? Sin expectativas, solamente porque una fan, este, me dijo, ¿sabes qué? Eh, hazlo. Y yo, ah, pues sí, vamos a hacerlo. Cuarentena, ¿no? No, no teníamos nada que hacer. <risa> sí, estaba sin chamba, ¿no? Me supongo. Sí, sin chamba, pues empecé a hacer mucho cursos de maquillaje, empecé a hacer en cuarentena para, subsistir, claro <risa> sí, me imagino y este y entonces me aventé la, mandé la foto, mandé lo que nos pidieron, pero te digo no no había como ya como la convocatoria como tal solamente fue haz un casting y ya y pues lo hice, güey quedé de verdad que fue <risa> impresionante fue muy bonito cuando okay. recibí ese mensaje eh, de Pepe y Teo que me mandaron por vía Instagram, me dijeron fuiste de las 25 seleccionadas este, contéstanos si es si quieres ser parte del proyecto para mandarte todos los detalles. Obviamente no lo dudé. Fue de huella huevo a huevo. Claro, quiero, sí. Quiero hacer algo. Lo esperabas,
0: mal. dijiste, pues sí, tengo el tengo la la pues las ganas y tengo el material para estar ahí. Sí lo sí lo esperabas o no.
1: No, realmente no lo esperaba, porque te digo que no sé, no sabía ni a dónde me había metido, o sea, no sabía qué había mandado casting, no esperaba nada, yo solamente dije, ah, pues vamos a ver qué sale, o sea, ni siquiera sabía la magnitud que iba a tener el proyecto Toma millonerita ¿sabes? Nunca pasó por mi mente, o sea, sabía que Pepe y Teo, pues, son muy conocidos, son, este, personas que ya tienen rato creando eh, audiovisuales, material eh, para redes sociales, Claro. Pero no no tenía idea del alcance No tenía idea del alcance Y cuando me seleccionan, pues obviamente No dejas pasar esas oportunidades, ¿sabes? Porque son sí. oportunidades únicas Y en ese momento estaba con dos De, de, de amigos Muy, muy cercanos a mí eh, Y les dije, ¿qué onda Jotos? Pues nos aventamos, <risa> pues nos aventamos O sea, okay. entre los tres sacamos Toma mi dinerita Fue desvelo, fue mucho desvelo no, Fue también Muy, muy loco ¿Sabes por qué? Porque te va Este, fui el primer grupo Fui el grupo verde
0: Es verdad, es cierto No tenía antecedente <risa> De cómo era,
1: ¿no? La no mecánica. tenía antecedente de cómo era Exacto, cómo era el, el, el esqueletito El esquema del, del, del proyecto Nada más me dijeron ¿Sabes qué? Pues prepárate eh, Un show, pero inspirado en las jeans Y prepárate un look De fotografía de los cuatro elementos Tú eliges y fue como, ok, muy bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Como cinco días uh. No man, <risa> ok ah, Algo que nos dijeron también mucho, es de que no se preocupen, sabemos que estamos en cuarentena Sabemos que no hay muchas cosas, muchos materiales Es un proyecto totalmente, háganlo en su casa, no se expongan Y pues obviamente, pues en sí, ese va. momento pues hicimos mucho caso, ¿no? Claro y aquí en Guadalajara, en ese momento había botón de emergencia fuerte, o sea, no podía salir como tal, había muchos lugares cerrados. Y entonces yo dije, pues con lo que tenemos en la casa, con lo que hay aquí, vamos a armar algo padre. Okay. Fue complicado. Sí, me imagino. Fue complicado porque a mí no me tocaron las jeans, hermana. Tengo 20 años. 19. No mames.
0: Ay, no, no es cierto. Nada que... <risa> ¿Cómo crees? No, yo me siento anciano ya, entonces.
1: No, tengo 25, tengo 25, pero no, no me toco. No te años. tocaron las jeans, claro. No, no me tocaban las jeans okay. y entonces pues no conectaba, no conectaba con las canciones. Okay. Empecé a escuchar todas las canciones y yo decía, es que, ¿cómo voy a hacer algo con las jeans? Está con complicado. las JNS. Sí. Dije, ¿cómo voy a hacer algo? ¿Cómo? Y empecé a, a como a buscar, a imaginar. Entonces empecé a preguntarles a amigos que sabían que, que yo sabía que les gustaba JNS y conecté con un amigo en particular que me dijo, mira sé que porque yo le decía ah, con mucho respeto a las jeans a JNS <risa> pero yo lo escuchaba y a mí no me gustaba sabes okay, no me gustaba porque wow. no conectaba okay. Y entonces yo le dije ay no ya si, si Carlita es la conductora de la más draga y <risa> queda me va a inventar muchos fuck
0: verdaderamente perdón, de verdad,
1: perdón perdón pero pues tengo que ser muy sincero okay claro y, y no o sea no conectaba no no me gustaba y le preguntaba es que cómo conectas por qué te gusta jeans y él me decía, es que a ti no te tocó, pero en los 90 en los noventas, jeans fue algo que a, a los gays, a los jotos, este, nos daba mucha vida porque la escuchábamos en nuestro cuarto encerraditos y era era nuestro momento de, de la jotería completa, exacto, la, la fantasía.
0: Claro, y entonces,
1: sí. Ahí es donde donde empieza entonces mi propuesta, empiezo a crear el storyboard. Y digo, ok, entonces lo que voy a hacer es a un niño viviendo su fantasía en su cuarto, su mamá lo descubre, le da un chanclazo, lo noquea, <risa> y el morro queda ya en, en su en su noqueado, en su noqueadez, queda en su fantasía, <risa> ¿sabes? Ok,
0: sí, entonces tuviste sí, que sí. buscar comentarios para a lo mejor guiarte, ¿no? ¿Qué es jeans, no? Porque supongo que tú eres de Ariana Grande ya para acá. Ándale. <risa>
1: No tanto, soy de Hannah Montana. Ah, dale. <risa> <risa>
0: ok, ok. Oye, y por ejemplo, este, ahorita que, que estamos mencionando esto de toda mi dinerita y que la verdad sí fue muy, muy, una experiencia bastante grande eh, para muchas, ya lo mencionó anteriormente Macarena, ya lo eh, comentó antes Turbulence. Entonces, creo que es una plataforma para visibilizar a todas estas grandes chicas que a lo mejor están creciendo, pero que el talento está ahí emergente y que con un poco de exposición evolucionan más rápido de lo que ustedes podrían esperar. Y ahorita, pues recientemente hemos visto que salió en eh, la revelación de las 31 elegidas para el casting en eh, presencial de la más draga. Este, ¿cómo fue esa noticia? Cuéntame. Es algo que es muy reciente y yo lo acabo de notar y estoy muy emocionado de tenerte para que me cuentes tus primeras reacciones de esta, de esta experiencia.
1: Ya, yo pues es que fue de verdad una... No mames, Ay, me güey. imagino. Güey.
0: <risa> güey, tu cara lo hice todo, no mames. Oh, es, que es muy bonito, de verdad. es y Claro, muy bonito. wow, lo mereces, pero a ver, cuéntame ya.
1: Pues mira, no te voy a decir realmente qué es lo que estaba haciendo. Porque... <risa> Bueno, omitamos esa parte Eso no, porque es horario Horario familiar Claro, así es,
0: pueden ir con los niños en el carro Mientras escuchan esto
1: Pero en eso okay. este, Me llegó, hace cuenta que hay unos chicos Que los amo, les mando un saludo Espero me estén escuchando, que se llaman Los Dildos de la Creación Ok, son de Guadalajara es... De, son de to de toda la república es un club de fans es okay. un club de fans wow. que ya tenemos
0: ¿sabes? ¿qué tal ella eh? ya, ya vas armada tú
1: <risa> ya voy armada ya voy armada pues okay. me hicieron de verdad el favor de crear este esta comunidad que apoya en mi arte y entonces hay un grupo de WhatsApp y pues yo estoy dentro del grupo de WhatsApp de ellos nos saludamos hacemos dinámicas y demás no okay. entonces ese día independientemente de lo que estaba haciendo <risa> me llegó okay. Una notificación al grupo de WhatsApp. Didi, felicidades. Y yo. ¿Por qué? Eh, <risa> Didi, este, éxito en todo lo que viene, eres la. eres muy perra. Y me empezaron a empezaron a llegar los comentarios. Y yo de verdad, eh, pues no tenía, o sea, no tenía idea ni siquiera de cuándo, porque no nos dieron un estimado de cuándo había resultados. Ah, no les o avisaron. Sea, no, no, no. O sea, okay. no tenía ningún estimado. Realmente fue una sorpresa, totalmente okay. fue una sorpresa. Entonces veo esto y yo me quedo así de, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y entonces veo que suben algo relacionado a La Más Draga. No, le, no lo leí ni siquiera bien. En chinga está? me fui al Instagram de La Más Draga.
0: Dejaste todo lo que estabas haciendo.
1: Todo, todo y a todos. Y a Ay, la mitad, que... te quedaste a la mitad.
0: Me
1: quedé a la mitad, Y literal, ¿eh? después te contaré cómo. Ah,
0: okay. cómo ok, ok, muy bien, me parece bien.
1: Pero quedó a la mitad todo y yo me fui en chinga al Instagram. Y eh, vi el video, güey, cuando me... No, vi... Mami. No, no, no. Güey, no, tu no, cara no. lo dice todo, qué emoción. Oh, y es muy bonito. <risa> sí, claro. Cu cuando lo vi de verdad, me quedé como petrificada, me quedé petrificada. <risa> Me quedé Ocrilú, me quedé enterrada Con tierra de panteón, no cualquier tierra Me quedé enterrada okay. Y fue como que mierda ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, de verdad, no no me lo creía todavía Obviamente, pues es, un, es este Apenas para la audición claro. no, me, no me imagino Cómo va a quedar en caso de que quede okay. Pero de verdad que Que fue muy emocionante Porque dices, verga, o sea, casi 800 audiciones y fuiste una de las 31, o sea, de verdad, fue un orgullo personal, fue un agradecimiento inmenso para las personas que me rodean y que me brindaron su apoyo, eh, y de las personas que de verdad se toman el tiempo de, en su día y mandarme un mensajito de ánimo, lo haces muy bien, me encanta tu propuesta, me encanta tu arte, tienes mi apoyo, como que todo eso se vino a mi mente, y güey, de verdad que lo primero que hice fue lágrimas, o sea, <risa> Fue lágrimas, fue de verga. No, mames. <ríe> falta un brinquito chiquito y estás logrando otro de tus sueños, otra otra meta que te, que te has propuesto con tu personaje drag. Y en chinga le marqué a mi hija. Mi hija, tengo una hija, una hija drag.
0: Ok, wow. Ok, ahorita pasamos esa parte. Le marcaste entonces. Le marqué
1: y le dije, güey, no mames. Güey, no mames. Y, y se asustó obviamente porque no me claro. dije, güey no mames y me dice qué pasó qué tienes que no sé qué y yo güey no mames quedamos en la audición quedamos okay. y no pues empezamos los dos a chillar. ¡Guau! wow o sea, qué qué bonito fue, fue increíble fue una de verdad fue muy grato sentir eso que sentí me encantó
0: Claro, oye, ¿y hablaste con tus, con tus hermanas del coven de red? ¿Qué te dijeron ellas? ¿Están emocionadas supongo? Porque veo que ahí se apoyan entre todas y todas trabajan en conjunto. ¿Qué, qué te han dicho? ¿No has hablado con ellas todavía?
1: Sí, fíjate que ya pues tenemos un grupo de WhatsApp, ahorita no tengo contacto con todas porque pues estamos un poquito alejados Ok Este, por la pandemia y todo, todo este desmadre, pero este, en WhatsApp, en chinga, en chinga empezaron a mandar de que felicidades Y se me hizo muy bonito, ¿sabes? Porque sé que varias de las personas que forman parte del Coven hicieron casting Ok, wow Hicieron casting me, me mandaron esas felicitaciones me dijeron bebé lo que necesites, lo que ocupes este cuenta con, conmigo, cuenta con nosotros y pues es muy bonito y cabe mencionar que yo trabajo en el palacio de la moda también ok con la oh, reina, es verdad la sí. <risa> ahí trabajas y luego ah, pues entonces Abies me dijo este que tenía todo su apoyo me dijo tienes todo mi apoyo Vamos a darla, va a ser la representante del COVEN, una representante fuerte de Guadalajara porque Guadalajara tiene mucho talento Muchísimo. y las que actual las que actualmente son candidatas para la audición, de verdad mis respetos, son buenísimas, buenísimas, y estoy seguro de que quien quede va a ofrecer y va a poner el, el alto en, en alto en nombre de Guadalajara en la comunidad drag, De verdad estoy muy seguro.
0: Wow, qué bonito, bebé. felicidades, este, pues ojalá, eh, yo sé que va a estar ahí, yo como fan de Diddy Rex, de verdad veo un talento increíble, que que me gusta mucho lo que haces, todo, todo, toda esta forma de expresarte y cómo combinas el clown con el drag, está increíble, la verdad es algo que a mí me encanta, y este... Y ahorita que estabas mencionando lo de tu hija, ¿qué onda? ¿Tienes una familia drag? Eso no lo sabía. Ese dato no lo saqué aquí.
1: Pues no, fíjate que no tengo... Ya apenas está creándose esa familia drag. Okay. Es la primer... Es mi primer hija. ¡Wow! Es, eh, actualmente, o sea, anteriormente, no... O sea, me decían, oye, quiero que seas mi mamá, quiero que... Pero yo decía, ay, Joto, pues no puedo con mi perro, no puedo conmigo. Quieren que tenga hijos. Eh, de verdad, no, no entendía... Como tal que es lo que hacía una mamá drag O sea, yo, de, yo decía, pues te puedo Ayudar, te puedo aconsejar lo que tú quieras claro. este, Sin ser tu mamá drag ¿Sabes? Porque yo para mí O como yo, mi perspectiva de tener una Hija o de ser una madre drag Es de que, pues debes de sentir Ese vínculo, claro, debes de Realmente sí. sentir ese vínculo, sentir esa Pasión, eh, congeniar super Padre, y con ella lo tuve Con ella, eso wow. es biológica Es una, oh. es biológica es local. una Bayo Queen, sí.
0: Ah, ok, wow. <risa> Entonces ella te pidió que sea su, su mamá.
1: Sí, y es que te va, fíjate, ahí va. Bueno, no me lo pidió como tal, yo se lo ofrecí y ella me lo pidió al mismo tiempo. Estuvo muy estuvo muy locochón. Okay. Porque esta chica es una chica que me conoció gracias a toma mi dinerita.
0: Wow, okay, es de Guadalajara.
1: Sí, es de Guadalajara. Okay, me wow. conoció por toda mi dinerita y pues yo hacía en vivos, ella se conectaba, empezamos a conversar y me dijo que algún día le gustaría comer una torta ahogada. Yo le dije, güey, amo la comida, amo las tortas ahogadas. Soy okay. de Guadalajara, a huevo, una torta claro. ahogada. No se le, no se le niega a la invitación a nadie, ¿no? Y pues le dije que sí, nos vimos, este, pues compartimos, tuvimos una plática muy bonita, sentí ese clic, sentí ese vínculo. Y dije, güey, o sea, veo las ganas que tienes de, de hacer drag, que de verdad quiero que quiero apoyarte. Y no solamente como amigo, sino como tu madre drag.
0: wow Entonces fue una fan, ¿no? Que, que, que empezaste a convivir con ella este, en, por medio de las redes.
1: Así es, sí.
0: Ok, guau, wow. qué bonito, ¿no? Que se te cumpla esa, esa, ese sueño de que alguien que admiras, pues se vuelva alguien más cercano, eso está súper está, está
1: padre. Totalmente, y de verdad que en ese momento lo sentí así como, en algún momento alguien se acercó y me mandó un mensaje a mí para decirme, no no te dejes, este, hazlo, pues ahora sentí esa necesidad de serlo yo, o de hacerlo yo con alguien más, ¿sabes? Y es ella.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito y qué afortunada ella, ¿no? Que está cumpliendo un sueño que a lo mejor ella ya tenía mucho tiempo ahí estancado y que tú le has dado esa posibilidad. Está, está increíble. <ríe> Oye, pues mira, desafortunadamente pues ya tenemos un límite de tiempo en estas pláticas con estas grandes chicas del drag. Y ya, este, para finalizar esta bonita conversación que a mí me ha parecido muy bonita, muy increíble el conocerte, el poderte conocer un poquito más a fondo, este, que yo a veces les pregunto a las chicas ¿no? Que, ¿Cuál es su legado con el drag? ¿no? O sea, yo quiero saber qué, qué visualizan con su arte, que ha evolucionado muchísimo en, corto, en un corto tiempo. Entonces, eso está increíble, que, que vas creciendo de una forma rápida. Entonces, yo quería saber cómo, cuál, es la, cuál es el objetivo de D-Rex en este arte del drag.
1: Pues mira, primero que nada, mi propuesta drag, eh, yo soy un híbrido de mi profesión y el diseño en general. Tal okay. cual usualmente lo digo en mi audición. Ok. mi propuesta es quitar esos patrones aprendidos. ¿A qué me refiero? Yo nací en una familia conservadora y mi aceptación, más que como drag, como homosexual, la aceptación que más me costó no fue ni la de mi mamá, ni la de mi papá, ni la de mi mejor amigo, mi mejor amiga. La aceptación que más me costó es la mía. Fue la mía. Wow. ¿Sabes? Ok, y, wow. Y quiero eso. Quiero quitar esos patrones. Quiero... Contribuir a quitar de la mente esos patrones aprendidos, a liberarte, a ser tú mismo y combinar toda la magia y todo el arte que traigas, que te guste y a expresarlo en esta pancarta que es nuestro cuerpo y que yo creo que es la pancarta más eh, que tiene más poder porque tiene voz, tiene movimiento y, y se puede ver totalmente. Así que, que esa es mi propuesta, Drac.
0: Wow. <risa> qué bonito, bebé. Qué bonito. La verdad, me pareces un artista bastante increíble. Ya lo repitió muchas veces, pero a mí me emociona poder platicar con ustedes y a lo mejor reiterarles que, que las admiro y que estas conversaciones nos, nos ayudan a conocerlos un poquito más a fondo. Entonces, este está, está muy bonito que, que tengas esa propuesta. Te admiro muchísimo y te agradezco que hayas estado aquí conmigo en estos minutos de conversación de Diri Rex y no sé si quieras finalizar estar con algo, tus redes sociales, algo que nos quieras comentar para cerrar.
1: Claro que sí, pues reitero el agradecimiento por la invitación. Les mando un saludo a todos los radioescuchas, espero que así se diga. que Pueden encontrarme a los que nos estén escuchando, pueden encontrarme en mis redes sociales como D-Rex Didi es D y Latina, doble D Y. Punto, Rex, con doble X en todos lados. Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, grinder todo.
0: <risa> ok, pues muchísimas gracias, de verdad, eh, tenerte aquí ha sido una maravilla, yo encantado de que seas parte de, pues, de este proyecto.
1: Al contrario, veas a ti y yo y espero se, se repita pronto, pronto la invitación. Bye, saludos a todos, un beso. Preciosos, esto
0: ha sido todo por el episodio de esta semana. Qué fantasía haber platicado con mi adoradísima Didi Rex y todos los trucos. Estamos ya muy emocionados. Ya escuchamos que va a estar en el gran casting presencial de la Más Draga 4. Yo sé que ella va a quedar, tiene una gran personalidad, un gran arte, un gran concepto. Desde aquí de este podcast le mandamos mucho amor, mucha luz, mucha suerte, muchas bendiciones, éxito para ese casting que yo sé que lo va a hacer cabrón. La verdad, yo confío mucho en ellas de mis gallos para que compitan en esa temporada 4 de la más draga ahí estamos pendientes a cómo cómo va a evolucionar este casting y pues nada chiquillos, ya saben, aquí en el episodio, en la descripción de este episodio tengo sus redes sociales de Diddy Rex, su Paypal, si ustedes les gusta este arte que ella está haciendo, ahí está su Paypal para darle un poquito de propinita, denle mucho amor a sus fotos, compartanlas para que ella siga creciendo y nos siga compartiendo toda esta fantasía decía clown en eh, drag no sé, es, es algo chingoncísimo entonces ahí está sus redes sociales, Paypal y mucho amor mucha dinerita, entonces igual no olviden seguirme en mis redes sociales estoy en una fanpage en Facebook estoy como ya O, ahí vamos compartiendo todos los episodios cada semana coméntenlo, compártenlo con sus amigues con su pareja, con su familia, con sus amigas igual intensos que son arte eh, fan del arte drag, igual pueden escucharlo y comentarme, si les gustó compártanlos en sus stories y me pueden mencionar en mi instagram en personal que estoy como soy-yayo guión bajo con h al final así como está en la imagen de este bonito y colorido podcast ahí me pueden mencionar, me pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, necesiten y quieran ok, y pues bueno queridos, esto ha sido todo por el episodio de esta semana, nos estamos escuchando el próximo miércoles con una invitada que da, miren, terror entonces vamos a, a escuchar una. La siguiente semana, que pasen un 14 de febrero Bien bonito, con sus amigos, pareja con Donde ustedes se sientan a gusto Ahí es, ahí es donde ustedes deben pasar El 14 de febrero, disfrútenlo Coman muchos chocolates, muchos dulces Y lo que ustedes quieran, ok No olviden algo bien bonito, que el closet Es demasiado pequeño para sueños tan grandes Mi nombre es Yayo Y que siempre hable tu orgullo Ok, nos vemos la siguiente semana Nos escuchamos, más bien <ríe> Cuídense mucho, chao